0: Как-то справляюсь. Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Дорогие друзья, всем привет. У нас начинается новый сезон подкаста «Как-то справляюсь». Это его первый выпуск в начале года. Январь мы отдохнули И в феврале вернулись к делам Обсуждать, как мы с чем-то справляемся И в гостях у нас Анна Аульченко управляющий ресторана Sparks Из семейства Friends Orchestra С Аней мы записывались почти год назад Когда обсуждали смену профессии IT-специалиста И руководителя в сфере IT На э, управленца в сфере хорика И обсуждали разные подходы то, чем отличаются между собой эти сферы и всякие прочие водные. Я вам советую послушать этот выпуск, может быть, даже сейчас поставить на паузу, переслушать тот, и вернуться потом уже к тому, что мы будем обсуждать здесь. Сегодня мы поговорим о том, как прошел год уже в должности управляющего. Да, на тот момент было несколько месяцев, да, Ань?
1: Ну, на самом деле... Почти год уже тоже был, ага. но он был такой сырой
0: очень. Ну вот, а теперь такой уже, э, не знаю, осознанный, окрепший год, <год> матерого управляющего, <год> которым ты стала. И э, вот расскажи, пожалуйста, как, не знаю, поменялись или нет твои впечатления? Может быть, там укрепилась ты в своем выборе или наоборот засомневалась и думаешь, может обратно войтишку и все такое? Там сейчас на удаленке можно в кофейне сидеть. Вот, расскажи твои впечатления вообще за полноценные уже почти два года работы управляющим. Как сложилось твое мнение об этой профессии и о нашей сфере, в принципе?
1: Слушай, я по-прежнему супер счастлива по поводу того, что там, два с лишним года назад я приняла такое решение э, и сферу сменить, и попробовать себя именно в роли управляющей э, и именно в «Спарксе». Считаю, что это ну, какое-то потрясающее вселенское везение, которое на меня вообще э, не зашло. И очень благодарна вообще до сих пор всем, кто принял в этом какое-либо участие наверное это ну вот вот этот мой короткий спич сам за себя говорит насчет того какие эмоции я испытываю работая в этой сфере занимаясь тем чем я сейчас занимаюсь за этот год ну действительно я стала мне кажется сильно увереннее в себе с профессиональной точки зрения потому что если первый год он все-таки для меня был скорее такой ну как-то осознать себя вообще вот в этих новых условиях. Под вопросом были, ну, какие-то... Я сама под вопрос ставила какие-то свои... Достаточно своих компетенций. Меня очень сильно смущало, понятно, отсутствие у меня какого-либо вообще профильного опыта работы в сфере. Ну, то есть, потому что опыт... Uh, управленческий у меня был достаточно богатый. Опыт uh -huh. вот какой-то прикладной практический в Хорике ну был такой, около нулевой. Ну, нулевой.
0: С обратной стороны, ты ходила mm -hmm. есть в ресторан.
1: Да, ну если, если это можно считать опытом, ну, конечно. то тогда он был. Но с другой стороны...
0: Я 10 лет ем.
1: Да, знаю довольно большое количество людей тогда с опытом в Хорике. Практически
0: угу. Еще, наверное, было так, что э, какие-нибудь старички опытные сотрудники, они такие, ну сейчас мы тебе расскажем, как все работает, и ты не знаешь, это действительно так работает или там с учетом того, что у тебя управленческий то опыт достаточно большой, ты смотришь, как блин ну стрёмный процесс, странно, что вы думаете, что так должно работать, вот. Но за счет того, что они все-таки старички и опытные, такая, ну может быть в этой сфере-то оно как-то по-другому.
1: -по — Ну, слушай, да, все именно так и было, но если про какие-то процессы, ну, организационные, которые не касаются какой-то специфики, я плюс-минус сразу могла сказать, что, ребята, это какой-то булшит, так, кажется, быть не должно, то про процессы, которые касаются, ну, какой-то прям внутрянки серии, там, я не знаю, э барные заявки — или там какие-то вопросики с, я не знаю, сотрудниками клининга, или какие-то проверки внешних инстанций и прочие mm -hmm. штуки, то там у меня довольно долго было ощущение, что вот все-то здесь что-то знают, а я не знаю, потому что у меня этого опыта нет. И это... Ну вот это ощущение, оно, мне кажется, достаточно долго меня сдерживало от того, чтобы засучить рукава и внедриться в какие-то вот, ну вот прям в нюансы вот эти вот все, потому что казалось, что ну что там, ну вот, вот ребята, они этим всем занимаются там годами, наверное, уж они-то знают, что они делают. Вот, но этот год, он действительно во многом так сильно изменил вообще моё к этому отношение. Много факторов за этот год сложилось таким образом, что вот это мое отношение поменялось. Наверное, в первую очередь повлияло то, что вся старая команда сменилась в заведении, так или иначе. Это и кухни касается, и команды зала, и, ну вот... С уходом последнего человека, который закрывал собой амбразуру каких-то вот неведомых, очень тонких таких локальных процессов, мне стало понятно, что ну, никакого там роки сайенса особо нет. Я говорю, это не обесценивая там, работу и труды человека, но это скорее про мое вот восприятие того, что там происходило, потому что ну, начинаешь в это вникать, и вдруг оказывается, что, а, ну, тут все.
0: Ну, то есть тут отчасти можно сказать, что э, пока были вот такие ребята, опытные старички, ты просто, ну, тебе не видна была эта область, ты не считал как бы необходимым в нее смотреть, потому что были люди, которые вроде как занимаются. и занимаются. Когда только они все сменились, такая, ну, надо посмотреть, из чего состояла их работа, и как-то поменялось, или... Дополнилась картина твоя, которую ты себе представляла.
1: Да, да, все абсолютно так. И на самом деле, с одной стороны, я вот как-то рефлексировала по этому поводу. Всегда же есть вопрос: что ну, о чем мешало вот пораньше, да, не дожидаясь, пока, например, человек уйдет, вот в это залезть и, ну, проверить, как оно. В общем, есть некоторые у меня такое, что, наверное, я раньше могла в это все въехать и там, ну, какие-то штуки. Э -э Растащить на составляющие и сделать лучше. Но ну вот, как получилось, так получилось. По приоритетам на тот момент эти области были закрыты. Я занималась теми, которые ну, вот, требовали более пристального внимания. Как только они, эти области стало, появилась необходимость там кем-то снова закрывать, вот мое внимание туда упало. И я ну, не так давно на самом деле, знаешь, добралась до каких-то штук и серий там чек-листы, открытия и закрытия. Хотя почти два года уже работаю, но вот ну какие-то чек-листы были, они как-то работали, и все плюс-минус было нормально. Все открывалось, как-то да. закрывалось, да, вроде? Да, да. Ну, есть, вот, а сейчас у меня накопилось достаточно какой-то экспертизы, что я смогла посмотреть на эти чек-листы и сказать, мне не совсем нравится то, что здесь написано, кажется, что они не исчерпывающие и кажется, что мы можем лучше и вот ну взять их и там как-то дотюнить и переделать.
0: Угу. А вот на, когда ты начала вникать в процессы, была ли такая реакция, что все-таки блин они, нормально же работали, что-то полезло? Нет? Или или наоборот все-таки о, как здорово, что ты обратила внимание?
1: Да, ты знаешь, вот не было ни той, ни другой реакции, мне кажется, на самом деле. Ну, Просто есть... такая,
0: вот новый чек-лист. Ну угу.
1: да, нет, с чек-листами, кстати, реакция была, что типа, да, окей, клево, клево, что там появились какие-то пункты, которых там не было. Ну почему их там... Ну ладно, мы сейчас не будем... Мы будем сейчас уходить в эту полемику, да, задавать вопросы. бурке. Да, но зачастую, когда вот я начинала лезть в какие-то вот эти процессы, э, в которые раньше не лезла, это все сопровождалось не то, чтобы какой-то эмоциональной реакцией, но таким, знаешь, этим э, звуковым фоном, э, объясняющим, почему там все вот так вот странно, как оно есть, и, ну, то есть, как бы понятно, что ребята некоторые и сами понимали, что то, как оно там все устроено, ну, не предел мечтаний. И мое залезание туда, оно сопровождается зачастую вот попытками объяснить, но ну, почему вот оно вот так вот все как-то вот. Угу. Понял, что я не. Да?
0: Я думаю, что да. Но и мне кажется вообще с точки зрения каких-то вот таких процессов там рутинных, которые даже там открытия, смены или что-то типа того которые вроде бы не должны меняться с течением времени, но все равно они трансформируются, потому что где-то оборудование поменяли, где-то поменяли меню, что часть вещей стала неактуальными, сменился сезон, лето-зима у тебя там, появились коврики там или необходимость там, сдавать что-то в химчистку, какие-то вещи подготавливать. Ну то есть все равно эта вещь всегда должна трансформироваться. Ну вот. И пересматривать, перетрясать и смотреть, насколько актуален тот чек-лист, который вы сейчас делаете, или тот процесс любой, мне кажется, это как-то в принципе должна быть ритмичная, такая постоянная тоже работа.
1: Но у нас, кстати, не то чтобы это супер интересно, но с чек-листами сезонные штуки там дописывались но глобально вот, ну, какой-то основной костяк не пересматривался, мне кажется, много лет. Вот это вот ну, давно пора было сделать. Хорошо, что мы наконец-то до этого добрались и сделали. Mm
0: -hmm. Слушай, а мне вот кажется, ну, когда про такие вещи говоришь, ну, это вроде бы не сильно интересно, чек-листы, понятно. А на самом деле, слушаешь там подкасты или смотришь какие-нибудь там обучающие, там слушаешь обучающие лекции профильные, смотришь блоги, где все образовывают, и все рассказывают про какие-то высокие материи, про построение моделей, мотивацию, там еще что-то. Но то, на чем это основывается, какую-то вот такую бытовуху все-таки, да, ну это понятно, конечно, это должно быть у вас. Ты иногда потом смотришь в местах, к которым имеют отношение люди, которые читают это и обучают. Понятно, и ты смотришь в выстроенный процесс, ты такой, так у вас ни хрена не выстроено. Вот, поэтому мне кажется, о таких мелочах говорить иногда намного важнее, чем о высоких материях, как замотивировать 200 человек и заставить всех гореть твоим делом и работать с тобой и все такое. Но вот часто комфортные выстроенные процессы, они могут замотивировать лучше любых там диферамбов о том, как прекрасно мы пойдем в светлое будущее.
1: Согласна, согласна. Ну вот над этим сейчас как раз и работаем. Из таких ну, крупных, но при этом тоже очень практичных штук мы в этом году капитально перелопатили, например, наш подход к кухне и... Это вот если возвращаться к разговору о том, в какие процессы раньше я не лезла, а сейчас вот залезла. Ну, то есть раньше я на старте, например, вообще ну, не испытывала ни потребности там по ряду причин, ни, ну, мне не казалось, что у меня есть возможность в принципе внедряться в то, что происходит на кухне, поскольку там есть шеф, там ну как бы своя какая-то вотчина, в общем, что я туда полезу со своими ну, какими-то там аудитами и светлыми мыслями, вот. А сейчас, в этом году, необходимость в 23-м назрела, что стало понятно, в общем, что нам, чтобы дальше двигаться, нужно там тоже навести порядок, и это тоже стало очень таким крутым на самом деле и процессом и шагом к тому, чтобы ну вот как-то более цельно ощущать вообще из чего эта деятельность состоит и очень сильно мне кажется команду объединила и мне позволило лучше понимать, что у них происходит и даже на уровне взаимоотношений на уровне там на стыке процессов каких-то и, очень, короче, мне кажется, очень клевый результат мы достигли, даже сейчас, пока он еще, можно сказать, такой промежуточный.
0: Uh -huh. Ну, тут я согласен, что, мне кажется, довольно распространенная тема ⁇ это некая мистификация того, как организовывать работу кухни со стороны шефов. Она часто идет... Ну, не, не намеренная, вряд ли она идет с каким-то злым умыслом, но это довольно часто во многих местах, такой там шеф, все, я, это, это вот моя вотчина, никто сюда не заходите, заходить нельзя, смотреть нельзя, разговаривать с моими людьми нельзя, я сам вот должен их укращать, И как, ну как-то, в общем, mm -hmm. такие, а, даже не знаю, как это охарактеризовать интересные категории вот, взаимодействия идут как такой ну вот есть вся команда и есть коллектив кухни у которых шеф это их босс отец лидер там и, и что это uh -huh. какое-то вот такое племя которое живет по отдельным правилам они всегда работают очень много часов всегда на взводе немножко на нервах и ну ты такой думаешь блин так давайте построим как у всех остальных там вроде все спокойно здорово работают, uh -huh. и есть, есть инструменты для того, чтобы делать один коллектив из всего заведения. Вот это, мне кажется, какая-то даже традиционная тема, что в, с давних времен так тянется вот обычай того, что кухню и процессы на кухне выстраивает шеф, и никто в них никогда не лезет. И мне кажется, это э, тянется давно каким-то обычаям, и, ну, довольно сложно, в принципе, даже если задаться целью в это вникнуть, иногда довольно сложно получить доступ к тому, чтобы... Ты говоришь, извините, я управляющий, можно посмотрю, что, -то, что -то на кухне происходит? И тебе такие, нет, подожди, это нарушает традиции. Древний кодекс кухни гласит, что нельзя это делать. Никаких
1: управляющих в этом помещении. Ну... На самом деле кухня, да, отличный пример вот э, области, в которую можно очень долго не решаться, мне кажется, полезть вообще со своими ценными советами или просто со своим мнением на тему того, как вообще жизнь должна быть устроена. Просто потому что, ну действительно, если ты, например, на кухне не работал до этого, да, то кажется, что там, в общем, какая-то такая нарня из каких-то супер уникальных процессов. Хотя на самом деле это мы в прошлом выпуске обсуждали, что они, блин, везде одинаковые, ну там вот производственный цикл uh -huh. в, в любом случае будь то общепит, айти, там кухня, зал, в общем что угодно, вот и э, ну в этом плане, кстати, возможно мне тут и на руку сыграло, но все равно много времени заняло то, что ну вот у меня нету, не было этого опыта отдельности, ну, в общем какого-то ощущения внутреннего, что так должно быть, что кухня находится отдельно от всего остального, поэтому у меня там ну довольно быстро стали возникать вопросы, а как мне... Ну, по сути, это же мой коллектив, это моя команда, mm -hmm. мы работаем все вместе на один и тот же результат. И как мне э, в этом случае отвечать за результат, если, ну, самый большой в случае Спаркса, вклад в этот результат вносят ребята, с которыми мы никак не взаимодействуем. Ну то есть и у них происходят там те процессы, в которыми, ну, которыми я не могу управлять вообще никак в них внедряться и ну, ничего там делать по сути не могу. Вот. Вот, и это очень сильно, на самом деле, ну, вот этот вопрос, я его там с какой-то периодичностью начала там задавать сначала себе, а потом, в общем, окружающим, и, ну, в какой-то момент мы… Прохожим. Прохожим, да. Ну почему? Ну объясните. Вот. Ну и в какой-то момент, да, мы вот все вместе сошлись в точке, когда поняли, что э, команда кухни — это команда заведения, и поэтому там наша какая-то структура, которая у нас до этого была, когда наша кухня была общей на три заведения, она, ну, в данный, по крайней мере, период времени ну, неэффективно, не да, неработоспособно, и поэтому мы пришли к выводу, что команды нужно фиксировать за заведениями, и дальше управляющий каждого заведения работать со своей командой, ну, целиком, а не как вот с какими-то отдельными ее частями. И на самом деле, ну вот, мне кажется, что там за те месяцы, которые мы в таком новом режиме живем, во-первых, мы много чего смогли классного сделать, причем мы продолжаем же делать это вместе, там, например, какую-нибудь аттестацию ввести для сотрудников кухни, да, которая им позволит как-то шагать по ступенькам и зарплатным, и вообще развитие. Вот. И ввести какие-то такие штуки, более сделать эти все процессы управляемыми. И при этом познакомиться, наконец-то, с сотрудниками, которые работают конкретно с тобой и начать с ними вести какую-то более индивидуальную работу, а не так, что вот у тебя есть там какая-то кухня, там есть какой-то Вася, и вот, ну, а может быть, сегодня Петя, а может быть, вообще, я не, не знаю кто, и ты с этим ничего не можешь делать. Короче, мне вот очень нравится, что удалось в это все внедриться, познакомиться заново с ребятами, со многими, и понять, во-первых, что они у нас очень классные, они все работают именно у нас не потому что там не знаю здесь на 10 рублей больше ставка в час или что-то а потому что ну вот им нас нравится им потому что меньше не могу это сказать короче
0: а потому что нравится
1: Потому что им у нас реально нравится, и они разделяют концепцию того заведения, в котором они работают, и какие-то ценности, которые вот мы пропагандируем там. И, в общем, как-то они не случайно там оказались. И очень круто, когда получается вот этим всем как единым организмом каким-то управлять.
0: Класс. То есть у тебя получилось, что первый год такой был, ты присматривалась к индустрии, к профессии, не знаю, к месту. Uh -huh. Второй год ты погрузилась во всю внутрянку, разобралась, во все винтики раскрутила И построила их так, как уже, ну, на твой взгляд, они должны быть в, выстроены на предприятии
1: Ну, где-то уже построила, где-то еще в процессе, но в целом вектор, да, вот он в эту
0: сторону Отразилось ли это как-то на результатах заведения? Ну, на финансовых или на счастье сотрудников.
1: Хочется сказать, что, конечно, отразилось, но это, ты знаешь, вот я человек достаточно дотошный, и поэтому... Количество факторов, конечно, которые влияют на нашу деятельность, оно такое огромное, что ты никогда не знаешь, ну вот какой конкретно твой шаг привел к тому, что у тебя стали там результаты сильно кайфовые. То есть это всегда, ну, какая-то комбинация чего-то, и ты не знаешь, в какой пропорции. Но я, ну, считаю, что мы э, там какие-то вот шаги, которые были там за эти два уже года почти сделаны. Действительно, мы 23-й год по сравнению с 22-м прошли вообще супер круто. И это огромная заслуга и команды и ну, вообще и всего, что мы за это время сделали. Там где-то разбомбили, собрали заново, где-то просто стали там по-другому работать немножечко с гостями нашими. В общем, из вот из маленьких таких усилий сложилось то, что ну, мы действительно. Остановили в какой-то момент, ну, у нас шел такой антитренд, да, по снижению количества гостей. Спарк заведение достаточно mm -hmm. взрослое. Нам вот в 24-м году исполнится 8 лет, и ну, это такой, как бы. Вызов для, для концепции, для заведения, чтобы. Ну, плюс вот,
0: еще вокруг много всего свеженького, красивого пооткрывалось да, в академчике.
1: Бартик, Да не, ну вообще, в принципе, в Ну да, вообще, в принципе, много и внешних событий было, что уж здесь, да, которые повлияли на то, что там многое многие из нашей целевой аудитории они в принципе сейчас не находятся больше в Новосибирске uh -huh. или кто-то в России даже не находится, поэтому ну, мы столкнулись с большим количеством вызовов, которые надо было вот как-то грамотно обработать. И если 22 год еще у нас прошел ну, как бы без положительной какой-то динамики, ну, глобально бесположительной динамики, несмотря на то, что там я, например, 2022 год уже весь практически работала. То 2023 уже показал очень кайфовые результаты. Мы там смогли остановить падение потока гостей, прирастить его там, процентов на 10%, и выручка наша выросла там больше, чем на 10%, а чистая прибыль приросла больше, чем на 50% по отношению uh -huh. к предыдущему году. Да, и в этом смысле, ну вот, наверное, именно этот показатель, он говорит о том, что мы довольно неплохо смогли поработать с, ну, со структурой расходов mm -hmm. И ну, с... и с процессом, что-то вся перестройка да.
0: привела к результатам даже.
1: Да, да, да. Ну, У -у -у. то есть, вот, наверное, вот этот показатель чистой прибыли, его прирост даже относительно выручки, то есть он прирос не на 10%, да, процентов, а на 50. Это прикольно. То есть, ну, хорошо мы пересобрали какие-то внутренние составляющие вот этого всего. Вот, но я при этом абсолютно вообще верю в то, что... Ну, я не то, что даже верю, я просто вижу, что... Нам еще очень много всего э, можно и нужно сделать, и много всяких классных идей, и вообще как хочется дальше продолжать угорать и веселиться. Мы вообще сильно э, в ожидании ближайшего летнего сезона, потому что он для нас все-таки, ну это основа нашего года для, mm -hmm. в нашей концепции, вот. И хочется, короче, с очень большим кайфом это время провести, и я думаю, что мы результаты можем не хуже показать. По итогу этого года.
0: А с точки зрения отклика от команды. Ну, то есть, если смотреть по настроению ребят, по, вообще по количеству, потому как часто тебе приходится искать сотрудников и как тяжело их найти в команду. Как поменялась mm -hmm. ли как-то картина, потому что вообще сейчас вся индустрия, да и все индустрии сейчас находятся в, в перманентном обсуждении того, как тяжело с кадрами, с, как еще тяжелее с квалифицированными кадрами как еще тяжелее э, как то э, объяснить замотивировать людей, что э, потеря смыслов это вообще какой то глобальный mm -hmm. тренд у всех людей они не знают зачем вообще работать. Как-то нужно поддерживать жизнедеятельность предприятий с учетом этого. Вот э, в случае с твоим коллективом, э, вот эта перестройка процессов и пересборка команды, как она сказалась на, на всем этом? Ты ощущаешь, или ты такая, не знаю, о чем вы говорите, какие там проблемы. Наверное, это все просто хайп. Да, и сама такая, Да, да, да. Слушай, да,
1: ты как будто бы очень много вопросов задал в одном. Давай постараюсь ответить. Выбирай любой. <дев> выбери... На...
0: Нет, выбери два любых.
1: <сёст> <сёст> Черт, на паузу запись поставить, <сёст> не нужно подумать. Короче, начну с чего. Я вообще очень люблю, как бы, ну, называть вещи своими именами, да. Я сейчас это посидела, поговорила про то, как мы чистую прибыль подняли, и все вообще с кайфом, и команда довольна, и все счастливы. Ну, только, конечно... только никто
0: не работает из тех, кто до этого был. Только я уволила всех.
1: Ну, что-то наступает, как бы, на горло. Нам
0: нужен какой-то саспанс.
1: Ну, вот ты его испортил, получается, своим комментарием. Ну, короче, на самом деле. На... Ну, нет уже. А, на сегодняшний момент получается, что вот из тех, кто был, я сейчас говорю про команду зала и бара, что из тех, кто работал в... на момент моего пришествия, первого, вот, из тех, кто работал на тот момент, сейчас, ну, постоянно, сейчас не работает никто. Uh -huh. И вот э, в декабре последний член команды, которая вот, была на старте моей работы, он нас покинул. Э, ну, не совсем, а просто двинулся дальше в своем карьерном росте. Uh -huh. э, вот. И получается, что сейчас вот у нас в зимний сезон команды зала состоит из шести человек всего зала «Бар». И там работает три человека, которые пришли сразу после того, как пришла я, там в течение одного-двух uh -huh. месяцев, ну, которых я уже принимала на работу? Все остальные, ну, вот это, кто-то там с лета с нами остался, кто-то к нам, ну вот, короче, все недавно к нам пришли. А, три человека, вот тогда, там, полтора года назад, остальные все прям совсем свеженькие. А, ну, вот это просто факт. Я его никак не оцениваю, да. Хотелось ли бы мне, чтобы ребята, которые были там, когда я пришла, и которые уже проработали там к тому моменту энное количество лет все, хотелось бы мне, чтобы они были по сей день с нами. Ну, в каком-то смысле, конечно, да, многих там любят гости и так далее с точки зрения там вот сервисной составляющей, ну, было бы круто. С другой стороны, я искренне верю в то, что ну, вот какая-то ротация для того, чтобы вообще появлялся какой-то свежий взгляд, и чтобы можно было ехать дальше и как раз внедрять эти все изменения, которые, как мы знаем, никому не нравятся. И когда люди там четыре года работали одним образом, а сейчас им предлагают работать другим, и при этом не гарантируют, что это ну, что-то mm -hmm. изменит в лучшую сторону, а это просто всегда некоторый эксперимент. Ну вот, как будто бы с этой точки зрения, я, короче, отношусь к этому, как к тому, что это окей. Это все логично, у людей там появляются какие-то другие планы, они переезжают, они им, им просто перестает нравиться то, чем они занимаются. Это окей, it's, it's okay, в общем. Вот насчет второго вопроса про то, там, про поиски людей, насколько это там просто сложно, да, очень сложно, ну, вот, я не знаю, что тут сказать вообще нового, ну, вот, мы несколько месяцев уже безуспешно ищем старшего смены, но ладно, как бы бог с ним, со старшим, на сдачу я в целом готова и на просто человека, который бы кайфово работал в зале и за баром, и, ну, не можем найти. То есть это... Это даже не то, что, знаешь есть какой-то поток кандидатов, да,
0: вы не можете выбрать да, из сотен, да.
1: да, и я такая, ну что-то нет, нам никто не нравится, ну, есть какой-то поток, под потоком я имею в виду там один человек раз в uh -huh. две недели, похоже на поток, такой вяленький, да, жухлый, вот, и, ну, и это просто какая-то ерунда, то есть вот там ну, это какие-то мемы из серии, что вот приходит человек на собеседование, вы договариваетесь на тестовую смену, а он потом говорит, что ему родители не разрешили работать, или ну короче какие-то вот такие э, абсолютно, то есть ничего о чем я могла бы ну даже подумать, что ну нет, все не так плохо, вот был же этот человек, но просто мы там не договорились, например, uh -huh. нет, ну как бы вот все очень тяжело а, и в этом плане тем ценнее становятся те, кто сейчас в этой команде есть. И, и это тоже всегда такая палка от двух ц... концах. С одной стороны, как бы ты ну, начинаешь их очень сильно ценить и испытываешь к ним большую благодарность, а с другой стороны это связывает тебе руки, потому что ты такой типа, ну я не могу сейчас как бы тут сказать все, что я думаю, а вдруг они там как бы, скажут, что да, все вообще, я это всё...» Ну, иногда
0: и с обратной стороны это вызывает некий расслабон, что типа да, все равно мы последние, кто держит этот цитадель, да.
1: Но на самом деле, вот сколько как бы уже мы это не обсуждаем и не работаем когда вот, короче, ни разу, да, еще такого не было, чтобы никак не было. Ну, то есть кто-то уходит, а кто-то всегда приходит. Да, И да. в этом смысле это, в любом случае, так или иначе, иллюзия. Ну, там, как-то перестраиваются процессы на время, если там, андерстав uh -huh. какой-то или еще что-то. Но, короче, как-то все эти вопросы решаются, поэтому вот эта обоюдная иллюзия про то, что, ну, в общем, это нерешаемая какая-то ситуация, это все-таки иллюзия. Но с кайфом не получается вот вокруг истории с наймом новых людей быть уверенным в том, что ты как бы, какое бы классное у тебя заведение не было и какой бы кайфовый доход ребята там не получали. Нет никакой вообще бы, уверенности в том, что ты быстро кого-то найдешь.
0: Как будто бы, может быть, вот это еще эффект от волны всеобщего, ну, как от, от волны моды того, что э, работают только те, кто больше ничего не умеет. Ну, типа там э, вот эти все тиктоки, блоги, э, э, монетизация всего подряд. Да, 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 да. Эксперты. Как, ну, типа, вот, э, когда образовалась большая куча людей, которые учат все чему-то друг друга, но никто не делает ничего, mm -hmm. ну, то есть ты учишь людей, например, там я не знаю, вот все равно что представляешь, люди учат быть друг друга официантами, но никто из них не работает. Ну, тут, тут тоже все учат как-то вот быть какими-то там успешными, состоявшимися и проявившимися, mm -hmm. но при этом все что не делают, это всего каждый сидит и пишет очередной новый урок, как быть каким-то mm -hmm. каким другим, как поменьше бы работать.
1: Ну, вот это, знаешь, сейчас, ну, как бы только ленивый про это еще не поговорил, про mm -hmm. то, что вот молодежь современная они как бы в принципе не, не очень любят преодолевать там что-то uh -huh. им тут это не нравится все усилия прикладывать или еще что-то я в этом смысле не склонна всех под одну гребенку грести но как будто бы тренд действительно есть есть как бы и те кто ну из него выбивается и по-прежнему с ними там можно какими-то привычными нам концепциями, концепциями оперировать и нормально складывается взаимодействие. Но в основном, все-таки, даже там с теми ребятами, которые сейчас уже есть в команде, ну, приходится очень много разговаривать. Там, вот из, из последних, моя любимая тема, про которую вот я там часто с ребятами говорю, это, во-первых, то, что там ни одна деятельность, даже самая любимая, обожаемая, прекрасная, она не состоит на процентов из потрясающих uh -huh. счастливых моментов, да. То есть ты точно так же устаешь, злишься, грустишь, думаешь, да, пошло, ну, все. Или. Ну, короче, ты вот испытываешь полный спектр эмоций, просто потому что ты человек. Это никак не. этого не нужно бояться, да, вот типа. Но вот эта низкая толерантность каким-то неприятным эмоциям Она явно присутствует
0: Мне кажется, еще не только К неприятным эмоциям А как будто бы э, Перестал рождаться Какой-то азарт При виде некоторого вызова ну, То есть это стало как будто бы не круто преодолеть что-то. Ну, то есть это даже не, не отрицание негативных эмоций, а когда перед тобой mm -hmm. стоит задача, что типа, ух, бля, надо сейчас хорошенько потрудиться, чтобы вот, ну, чтобы вот эту вот крутую задачу сделать. И если вот у нас это вызывало всегда, блин, мы сейчас это сделаем, и будет так круто, то вот, э, у ребят, сейчас у многих просто не возникает этой искры изначальной, и они mm -hmm. такие, много делать. А почему? А можно, чтобы то же самое, на немного было делать. Ну, то есть просто не непонятно. Это не лень, не какой-то злой умысел, а изначально просто ну другой майндсет. И он его даже не назвать каким-то плохим. То есть не возникает негатива по отношению к нему. Такой, ну, просто другие люди.
1: Ну, да, просто такое. Но мне кажется, что это на самом деле вот как бы как траектория развития какого-то общества очень ну как, закономерно потому что вот мы все-таки еще попали, мне кажется, вот в ту плеяду там, в то поколение, которое типа какое-то время своего сознательного возраста успела слишком дохрена всего попреодолевать заебаться, и в какой-то момент сказать, что, типа, ой, да пошло, ну все, вообще, э, люби себя, кайфуй, вот, я просто, ну вот там, если очень вкратце, то, наверное, мою смену деятельности, но ну, можно вот этим процессом назвать, uh -huh. да, что, типа, я устала себя преодолевать, я хочу там не только преодолевать, но и кайфовать. И вот я пришла к какому-то равновесию в итоге через, вот, подъем на, на эту какую-то гору, который мне по итогу очень много дал опыта, и я теперь, имея этот опыт, могу сказать, что я так больше не хочу, вот хочу где-то посерединке, по, до серединки преодолевать, а, а с серединки уже кайфажорить хотелось бы. Вот, но риторика, вот эта вся наша, да, поколенческая про то, что вот, нахрен это надо, все эти преодоления, ломать себя через коленку, она до следующего поколения уже докатилась без вот этой Угу. Ну, уже просто как лозунги о том, что надо кайфовать, а страдать не надо, и вот они пытаются как-то совместить это с реальной жизнью, то, что надо кайфовать, а страдать не надо, но они еще пострадать как бы и не успели <laughs> вообще-то, ну то есть не, нет, ну и в итоге вот это какая-то такая немножко пражниковая, конечно, ну, такая активность получается, когда ты такой еще не устал, а уже говоришь, что хотел бы перестать уставать вообще.
0: Перестать уставать. Да.
1: Леша просто нервно смеется. Неплохо. Хотел бы перестать
0: уставать. Да, вообще-то, знаете ли. И если как некий, может быть. Резюме, 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 как некий резюме, если сложи. Если вывести из этого некоторую сумму всего всех тем и тейсов, о чем мы поговорили, какой, наверное, ну как, как ты можешь описать саму работу управляющего вот с учетом того, что она в себя включает? Уже вот спустя оба периода, и когда ты присмотрелась и считала, что некоторые области, они не твои, и после того, как ты погрузилась, вот м -м, даже не хочется, наверное, не чтобы ты повторила, из чего она состоит. Uh -huh. Типа, Аня, а расскажи, из чего же состоит все таки управляющего, а чтобы, ну, какое-то ты общее впечатление дала э, того, не знаю, Крутая ли это профессия? Ну, типа, вот если бы тебя кто-нибудь типа, да, начал спрашивать, типа, Ань, я вот думаю, может мне тоже э, перейти в хорику и вот тоже управлять рестораном? Вроде как бы у тебя вот круто получается, может быть мне тоже? Ты бы скорее сказала, ни в коем случае не занимайся этим. Или ты бы сказала, да, круто, я хочу, чтобы все в, в, хоть раз в своей жизни по, управляли каким-нибудь рестораном, я считаю, что это все должно Слушай, идти, ну по... я же в своем уме. Если у меня на голове кандибобер. Да.
1: Ну, как бы, как и любая деятельность, вот, в том числе управление рестораном, но оно не может по априори подходить всем и каждому. Мне кажется, что ну, чем для меня стала эта деятельность? Это, наверное, некоторая комбинация, э, ну, вот, менеджерских э, скиллов, какого-то управленческого вот этого опыта и, и способностей, и при этом э, какого-то визионерства, наверное, и вот творческого какого-то такого запала, типа, блин, вот охеренно было бы, вот, так вот замутить, чтобы вот оно вот как-то вот так работало. И вот на стыке вот этого всего оно и происходит. То есть, с одной стороны, это очень четкие процессы, очень, ну, такой, короче. Очень четкий менеджмент, это и финансовая составляющая, мы про это там особо никогда не говорим, да, но работа управляющего, она ну, не только состоит из того, чтобы там сервис организовать, и чтобы процессики работали, а еще и сидеть и в табличке тыкаться в Excel бесконечное количество времени зачастую. Вот, то есть это короче с одной стороны и дисциплины и какие то очень рутинные такие зачастую занудные зачастую не очень веселые да, процессы а с другой стороны это вот творчество э, в такое в чистом виде но ты не картины рисуешь да и не песни пишешь а ты как то создаешь эмоцию создаешь впечатление и вот Наверное, если бы вот спросить меня, да, кому бы я посоветовала вот этим заниматься... Ну вот вот для меня эта работа состоит из вот этих глобально двух частей. Если вам и то, и другое откликается, ну вот э, с кайфом рекомендовала бы попробовать что-то такое. Но это не обязательно, мне кажется, должно быть управление там именно рестораном, но какая-то сфера гостеприимства. Почему нет? Это могут быть что-то связанное с впечатлениями, какой-то ивент-менеджмент, какие-то отельные истории. Ну, короче, мне кажется, что это вот все Опять в же, этой...
0: старший смен тебе нужен. Да. Опять. Там хватает процессов и позадротить, и, и, да, и по творческому свою творчеству. проявить.
1: Не, на самом деле, и для меня, на самом деле... Блин, короче, если бы вот э, на момент... Мне кажется, на момент, когда я искала работу, мне не прилетело предложение вот именно управленческой деятельности, но при этом прилетело бы предложение вот какой-то такой типа старшей смены или чувак с доп. обязанностями какими-то, вот, чтобы я смогла не просто в смену выходить, а ну, вот еще какие-то процессы узнавать по ходу дела. Uh -huh. Мне кажется, я бы точно так же согласилась, потому что это все равно уже очень близко к тому, чего мне хотелось. Вот. Ну и, на самом деле, вот если какой-то третий блок, который лично мне сильно нравится в моей деятельности, это то, что ты, ну реально, ты не знаешь, чем ты будешь завтра заниматься. Типа я за эти два года что только не делала, какой то каток мы проектировали, я какую-то схему разводки электричества, там, гирлянд по столбам рисовала, там... На, на прошлой неделе я вот Мы вместе с шеф-поваром Я сидела по линейке на листе А4 Рисовала чертеж Проекта кухни, например Типа, где я, где черчение Вообще, привет Но, но, но вот. вот из таких вот вещей Вот оно состоит Потом Ну, короче, это какие-то бесконечные сросты Я скучать не люблю, поэтому Мне это вот то, что доктор прописал Но не всем так кому-то надо вот с 9 до 6 поработать, ноутбук закрыть, задачку дан отметить и пойти.
0: Но при этом же это может тоже... Эта задачка включает все вот это. Только ты ровно в 6, типа, все. Ну, я, наверное,
1: имела здесь в виду, да, что типа какие-то очень четкие рамки, когда у деятельности есть, многим более комфортно. Но в этой деятельности четких рамок нет. Никто тебе не скажет, вот твоя задача, ну, даже если вот твои 20 задач, ты их сделаешь, ты свободен. Потому что у тебя через пять минут сгорит холодильник, как у нас вчера, и ты такой. Ну, я понял. Ну, как бы, и вот тебе новая проблема, которую надо решать. И это происходит типа 40 раз в неделю.
0: Ну да, мне кажется, что касается, я вообще тут согласен, что касается каких-то постоянных челленджей, которые могут даже с виду быть какими-то супер техническими. Ну, например, у тебя сломался холодильник. Но они всегда возникают в такой ситуации, где те... Непременно к этому нужно применять какой-то творческий подход. То есть как ты в разгар вечера выкарабкаешься там с тем, что у тебя наебнулось какое-нибудь оборудование, а mm -hmm. тебе нужно, чтобы оно работало вот сейчас, и без этого вообще никак. Mm -hmm. Тут вообще творчество настолько проявляется, что да, ну, видишь, ну, как еще... качественно и красиво из этого выйти. Вот mm -hmm. здесь вообще это...
1: Оно еще, даже если задачка даже, ну, я согласна, звучит максимально технически и вроде бы просто, но с очень большой вероятностью ты с этой задачкой еще не сталкивался. Поэтому любая даже, она может быть вот тебе очень понятная, потому что ты неделю назад почему-то чинил холодильник, и теперь ты просто знаешь, кому звонить и когда он приедет и сколько денег за это возьмет. Ну вот, я еще не за два года ни разу холодильники не чинила, как бы пока непонятно. Знаешь, кто
0: еще приедет типа, в субботу в 10 да, вечера? Да, 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 да. Вот, вот это все. вот садится. В лесу в городке.
1: Да, в общем, это все превращается в непрерывное
0: творчество. Да, мне кажется, и мы сейчас, знаешь, мы с таким кайфом рассказываем сейчас ситуацию. Кто-нибудь слушает, и такие, вы совсем больными, что ли? Да, и представляешь, что мы сейчас в студии сидим, у нас электрические эти клеммы на сосках там. Мне не надо себе да, что, что да, вы говорите? Да. Это классные творческие задачи. Да.
1: Нет, но ну, иногда все равно давай будем честными. Иногда ты вот про это тебе прилетает какая-нибудь очередная херня. Ну ладно, не знаю, как ты. Ты может быть нет. Ты всегда такой, ну наконец, то ну, Придушить меня ещё. Ну, я иногда, конечно, ну, типа, со мной случается вот это, я такая, да, блядь, типа, да, пошло, это ну это вообще любимое. Да, но потом ты как-то собираешься такой думаешь, я люблю эту работу, я, ну, займусь вопросом. Но здесь как бы тоже, вот сейчас починка холодильника занимаюсь не я, занимается... Ну, так... хорошо, хотя бы. В что? Короче, это реверанс в сторону команды. Спасибо большое, что мы не обязаны с тобой, слава богу, все 100% херни, которые случаются, решать сами.
0: Круто. Получается, ты очень здорово справляешься с рестораном. Ощущаешь в этом некоторое счастье. Иногда некоторые проблемы. Но ты с ними как-то справляешься? Да? Класс. Спасибо тебе, большое. Я думаю, что мы с тобой еще в течение этого сезона какие-нибудь темки-то обкашляем и касательно команды подбора, и касательно каких-нибудь проектов. Вот к лету вы сейчас наворотите себе чего-нибудь масштабного, и мы тебя об этом порасспрашиваем. Ой, вообще. Как ты на это смотришь? С великим Хорошо? удовольствием. Класс, договорились. Все, спасибо тебе. Спасибо это был тебе. подкаст как ты справляюсь». Алексей Члей, Анна Ульченко и вы, наши дорогие mm -hmm. слушатели. Всем пока. Hehehe <laughs>